0: des scientifiques qui explorent le monde de l'invisible, des artistes qui réinventent l'océan, une équipe mobilisée à bord de la goélette et à quai. C'est ce qui se cache derrière le hublot de la fondation Tara Océan. Alors embarquez avec nous pour découvrir les mystères et les secrets de notre aventure scientifique et humaine. Voyagez au cœur de l'océan, grâce à celles et ceux qui, à terre comme en mer, cherchent, fouillent et regardent cette immensité si peu comprise et explorée. Qui est à l'origine de la vie sur Terre Qui produit 50% de l'oxygène Qui régule la température sur Terre C'est l'océan. Plus précisément, ce sont les micro-organismes qui le peuplent, même si la surface de notre planète a été largement étudiée, l'océan reste un vaste mystère bleu. Alors, quand est-ce qu'on se met à explorer À la fondation Tara Océan, depuis près de 20 ans, nous parcourons l'océan avec notre goélette pour étudier ce monde invisible. Dans cet épisode, revenons à l'essentiel, au commencement, grâce à celles et ceux qui imaginent et réalisent les expéditions scientifiques, et ça commence avec Chris Boller directeur de recherche au CNRS et président du comité scientifique de la Fondation Tara Océan.
1: Quand on regarde l'océan, on ne voit pas forcément la vie. Quand on va balader dans une forêt, on voit la vie tout autour de nous. Les, les arbres, les plantes, les animaux, les insectes. L'océan, ça semble vide, n'est-ce pas Et ça, c'est parce que la grande majorité de la vie océanique, c'est microscopique. En fait, deux tiers de la vie, en termes de, de biomasse, en quantité de, de carbone, euh, deux tiers, c'est des organismes microscopiques. Ils sont microscopiques, mais ils sont extrêmement importants. On a difficulté à comprendre euh, pourquoi quelque chose si petit peut être euh, si puissant. Dans ce monde microscopique au sein de l'océan. Il y a une richesse en vie euh, étonnante, une biodiversité qui vraiment explose une richesse euh, magnifique. Ça suffit de prendre un microscope et aller voir euh, toutes les formes de vie qui sont à présent. On connaît pas mal de choses aujourd'hui. Pourtant, l'océan est grand. C'est plus de 70% de la surface, de la Terre, pour ne pas parler de la profondeur de l'océan. Ça, c'est encore autre chose. Et aujourd'hui, on a pas mal d'outils pour explorer. On a des outils pour explorer de manière autonome. On commence à explorer euh, pas mal l'océan, mais c'est surtout en surface, les premiers centaines de mètres euh, où la lumière arrive. On a une idée pas mal euh, des interactions entre la vie et la physique chimie de l'océan et comment tout ça interagit avec l'atmosphère, avec euh, le système climat.
0: L'océan est au cœur de notre système climatique. Il agit comme un thermostat et régule la température sur Terre par différents moyens, notamment grâce à la pompe à carbone en captant le CO2 de l'atmosphère.
1: Un aspect important, c'est la répartition de carbone au sein de l'océan. C'est ça qui régule le climat. On sait que euh, CO2 c'est un gaz à effet de serre, le CO2 dans l'atmosphère euh, réchauffe la planète et l'océan contrôle la concentration de CO2 dans l'atmosphère euh, car il absorbe une partie du CO2 dans l'atmosphère. Une partie de ça arrive vers le fond de l'océan en forme euh, inorganique, euh, carbonate, bicarbonate, euh, et, une partie arrive dans une forme organique créée par les organismes, par le vivant, à travers la photosynthèse. Et tout ça, c'est très important pour l'équilibre du CO2 depuis l'atmosphère et l'océan. Et comment ces échanges ils sont établis entre le fond de l'océan, la surface de l'océan, les échanges avec l'atmosphère le carbone circule en profondeur depuis l'Arctique vers l'Atlantique, vers l'Antarctique. On ignore plein de choses. Et tout ça, c'est crucial pour finalement comprendre comment l'océan régule le climat. Certes, aujourd'hui, les océans, ils subissent énormément de dommages. Euh, les microplastiques, bien sûr, mais aussi, il y a énormément de polluants euh, qui sont présents aujourd'hui dans l'océan. Certains de ces polluants, ils sont décomposés euh, grâce aux microbes. Même les microplastiques, euh, on trouve aujourd'hui certains micro-organismes qui ont appris comment digérer, comment manger <rire> les microplastiques. Donc petit à petit, euh, les microbes, euh, mm. le plancton, euh, le monde microscopique océanique euh, aident à assurer le bien-être de, de l'océan. Mais certes, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup du mal car l'océan est malade.
0: La Goëlette Tara est un bateau de recherche essentiel pour comprendre l'impact des différentes menaces qui pèsent sur l'océan. Une organisation bien rodée est nécessaire afin que ce laboratoire flottant puisse accueillir les scientifiques et leurs équipements. Clémentine Moulin, directrice du pôle logistique, fait le lien entre le bateau et les scientifiques qui. TARA, c'est
2: un, un bateau de recherche sur lequel on, a, on va accueillir des scientifiques qui vont venir euh, étudier les océans. Ils viennent avec des équipements pour observer en fait, ce peuple invisible des océans qui est le plancton et qui vit dans la colonne d'eau, qui vit dans l'océan. Et donc du coup, avec ces, ces équipements, ils font des prélèvements, des prélèvements d'eau. Finalement, dans cette eau, il y aura du plancton. C'est des prélèvements qu'on stocke à bord du bateau, à bord de TARA, tout au long de notre mission, et qu'on va renvoyer ensuite dans les différents laboratoires avec lesquels on travaille où on va commencer vraiment la science fondamentale on va vraiment regarder le plancton
1: Dans cette soupe d'organismes planctoniques il y a des, des organismes photosynthétiques qui ont un rôle exactement comme les plantes sur Terre ils captent du CO2 il transforme en matière organique qui est ensuite euh, utilisée par les, par les autres organismes et il génère de l'oxygène, exactement comme les plantes terrestres. Et on sait aujourd'hui que ces organismes photosynthétiques euh, petits, ils ont un rôle à jouer exactement la même importance que les plantes terrestres. Et c'est étonnant euh, par rapport à... Aux forêts euh, sur Terre, qu'on les voit, c'est incroyable d'imaginer qu'ils ont leur contribution, euh, c'est exactement euh, le même. Mais, mais c'est le cas. Euh, donc déjà ça, c'est très important alors pour euh, pour la génération d'oxygène, pour la génération de matière organique qui nourrit les chaînes alimentaires et pour la captation de, de CO2 depuis l'atmosphère qui est très important pour la régulation de, du climat. Ces organismes jouent plein d'autres rôles aussi. Ils assurent le recyclage des éléments, des minéraux. Ils assurent que les poissons ont les choses à manger. Ils assurent que l'état de santé de l'océan se maintenu.
2: Ah, dans le monde des bateaux, c'est un bateau à part c'est un bateau mythique et c'est un bateau qui fait rêver parce que c'est un bateau qui initialement n'était pas en fait construit pour faire de la science, euh, c'est un bateau qui a été construit euh, qui est un peu une prouesse euh, d'architecture navale l'idée de, de, des architectes quand ils ont construit Tara en fait c'était de mettre le bateau dans la glace et faire en sorte que le bateau soit prisonnier volontaire euh, de la banquise en, en Arctique et donc du coup quand on regarde le bateau il a une coque assez euh, spécifique et de ça, en fait, on est devenu un bateau bah, d'exploration et, euh, et d'expédition assez, euh, assez incroyable par toutes ses aventures et toutes ces missions qu'il a vécues euh, jusqu'à maintenant. Ce bateau, s'il pouvait parler, il, il aurait de belles choses à dire, je pense, et surtout beaucoup de choses à dire. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est un bateau différent d'autres bateaux océanographiques Bon, alors déjà, parce que c'est un voilier. D'habitude, euh, les... On va dire que les campagnes océanographiques, en tout cas françaises et souvent à l'étranger aussi, se font sur des bateaux à moteur, donc des gros bateaux, et se font sur des missions bien ponctuelles. Ça va être quelques jours de mission, un mois, voire quelques mois, mais jamais des années comme fait Tara. Du coup, c'est un bateau aussi qu'on a adapté au fur et à mesure, parce que comme je disais, il n'est pas fait pour faire de la science, il a été adapté au fur et à mesure bah, aux besoins des scientifiques. Et du coup, on l'a transformé euh, au fur et à mesure pour vraiment l'adapter... Par exemple, sur cette mission, on a transformé une, une cabine en euh, laboratoire parce qu'on avait besoin de, de, de plus de place pour la science qui est faite directement à bord. Et donc on a favorisé en fait, la science, on va dire, plus que le nombre de personnes à bord. Comment est-ce qu'on décide d'une mission En fait, chez Tara, au sein de la Fondation Tara Océan, on suit euh, nos différents piliers de recherche qui sont la biodiversité, le climat et la pollution. Et donc, en cohérence avec ces piliers de recherche, on va lancer une mission. Chaque mission va avoir un thème spécifique, mais finalement, toutes les missions, elles sont liées. Chaque mission est la continuité de la précédente. Par exemple, sur Tara Océan, une mission qui a duré 4 ans, on est allé prélever du plancton, on est allé euh, étudier qu'est-ce qu'était le plancton, quelles étaient les espèces de plancton, le réseau un peu entre ces différents planctons. Ça a duré quatre ans, on a fait des, des découvertes de nouveaux gènes, des découvertes de nouvelles espèces de planctons qu'on ne connaissait pas. Maintenant, sur la mission microbiome, on va regarder en fait quel est l'impact naturel ou non naturel sur cette population de plancton. Ces deux missions, elles sont liées. La mission qu'on a faite pour étudier le corail, on a étudié les coraux, mais on a étudié les coraux et leur relation aussi avec tout l'environnement autour. Et donc, du coup, c'est cette relation aussi avec, euh, avec le plancton. Donc les scientifiques ils vont venir avec un besoin en disant bon bah j'ai besoin d'étudier le plancton de cette manière avec tel type d'équipement et nous Tara et, et avec l'équipage on doit faire en sorte que cela fonctionne, les scientifiques ne peuvent pas venir avec n'importe quel type d'équipement, euh, il faut voir en fait si c'est possible de l'adapter sur Tara en fonction de sa consommation euh, surtout d'énergie et de la place que ça peut prendre à bord. Donc il faut tout adapter au bateau. On a développé un laboratoire à l'arrière du bateau spécifique pour Tara. On a développé une rosette, c'est-à-dire un, un équipement qui nous permet de prélever de l'eau à différentes profondeurs spécifiquement pour Tara. Comme dirait un, un capitaine de Tara, c'est sûrement le, le plus petit bateau avec le plus grand nombre de, de capteurs dans le milieu océanographique à l'heure actuelle. En fait, de partout sur Tara, il y, y a quelque chose qui est en train de faire un prélèvement euh, <rire> en même temps que le bateau navigue. Il euh, y a des capteurs de partout. Il y a trois laboratoires différents. Euh, un laboratoire humide qui nous permet de faire toutes les filtrations du plancton. Un laboratoire euh, qui nous permet en fait, de, faire, euh, de regarder le plastique, de regarder euh, euh, le différent type de plancton qui se trouve sous la coque. Et on a aussi un autre laboratoire le Underway Lab, dans lequel en fait, on, on fait des prélèvements en continu sur euh, les caractères physico-chimiques de l'océan, juste à la surface.
1: Tara inspire les autres navires euh, à faire la même chose. Donc même les grands navires océanographiques, euh, euh, les scientifiques qui viennent à bord, ils sont souvent intéressés à développer les mêmes protocoles que nous, on utilise à bord de Tara. On fait ça sur Tara depuis plus de 15 ans maintenant. Euh, on a un sac que ça va faire euh, dans le domaine.
2: C'est un bateau sur lequel il y a 14 personnes qui évoluent. Euh, et dans ces 14 personnes-là, on a 6 membres d'équipage, 6 scientifiques, on a aussi un artiste et un journaliste. C'est tous des personnes qui ont des disciplines différentes et qui ont des nationalités différentes. Donc en fait, au final, la vie à bord de Tara, c'est comme s'il y avait un propre écosystème au bateau et, et tout le monde travaille ensemble dans le même but. Et donc sur d'autres bateaux océanographiques, on va vraiment la science qui va être séparée des marins et, euh, et de l'équipage. Sur Tara, en fait, tout le monde travaille ensemble bah, dans l'idée de faire ce qu'on appelle donc des stations de prélèvement pour récupérer ces prélèvements d'eau. Et de, et de plancton et donc du coup on va avoir l'équipage qui va aider les scientifiques euh, à déployer les instruments à l'arrière du bateau ils sont toujours là ils travaillent toujours ensemble c'est pas du tout dissocié on va avoir aussi les scientifiques qui vont aider les marins à faire les manœuvres qui vont aider les marins à faire les quarts de nuit par exemple on laisse jamais le bateau seul euh, pendant la nuit donc on a un marin qui est toujours épaulé par un scientifique et qu'on soit le capitaine le directeur scientifique l'artiste, le journaliste n'importe qui à bord en fait à un moment donné, euh, pendant notre euh, notre passage sur Tara, et ben on va euh, on va mettre la table, on va faire la vaisselle, on va nettoyer les les douches ou les toilettes. C'est un peu comme une grande coloc au final, avec différentes nationalités et différentes disciplines à bord, et tout le monde en fait doit euh, trouver un langage avec lequel euh, on, on peut se parler, plus que l'anglais qui est la, la langue qu'on parle le plus à bord, mais aussi euh, comment est-ce qu'un artiste parle avec un scientifique et comment un marin va faire comprendre à un scientifique ou un artiste. Bah, Qu'à tel endroit, par exemple, c'est pas possible de faire des prélèvements parce qu'il y a trop de vent, parce qu'il y a trop de vagues. Et, et voilà, et comment un scientifique va faire comprendre à un marin ou lui faire découvrir une nouvelle espèce de plancton C'est des, des mondes qui se retrouvent sur un même bateau qui fait que 36 mètres, et du coup, ça crée de belles choses.
0: Depuis presque 20 ans, la Goélette Tara est dédiée exclusivement à la science. Pour chacune de ces missions, de nouveaux outils et technologies sont embarqués et utilisés à bord. L'innovation fait partie de l'ADN de la Fondation. La science produite à bord nourrit le travail des chercheurs et chercheuses, des artistes, des politiques, des enseignants, des médiateurs et médiatrices culturelles, et bien plus encore Un podcast de la Fondation Tara Océan, produit par Laura Eisenstein et réalisé par Studio Fred H. Musique originale de Martin Stock.